0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Matthäus-Gemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen. Ihr Lieben, ich freue mich, euch alle zu sehen. Wie schön, dass wir heute den ersten Advent gemeinsam feiern dürfen. Und können. Ich muss sagen, ich liebe die Weihnachtszeit. Heute im ersten Gottesdienst wurde ich gefragt, ob ich die Kerze anzünden möchte. Ich habe sofort ja gesagt. Ich finde es so besonders, heute können wir die erste Kerze anzünden. Die Adventszeit beginnt. Ich glaube daran, dass Jesus das Licht der Welt ist. Ich glaube daran, dass Jesus uns begegnen möchte. Und ich glaube daran, dass Jesus tatsächlich Mensch geworden ist, aus Liebe zu uns. Bevor ich in die Predigt starte, bete ich noch kurz. Jesus, danke, dass du auf diese Welt gekommen bist. Danke, dass wir das wieder feiern dürfen. Jesus, danke, dass wir uns jetzt wieder ganz bewusst daran erinnern können, was du für uns getan hast. Dass du diesen Weg auf diese Welt für uns gegangen bist, Herr, und wir beten, dass du uns jetzt begegnest, Herr, wir beten, dass du zu uns sprichst, wir beten, dass du wirklich jedes Element dieses Gottesdienstes durchdringst, so auch die Predigt. Es ist deine Zeit, sprich du zu uns durch dein Wort. Amen. Wenn erster Advent ist, bedeutet das auch, dass unsere Adventspredigtreihe beginnt in diesem Jahr heißt die Adventspredigtreihe hier in Matthäus beschenkt. Wir bereiten uns in der Adventszeit ja auf das Kommen von Jesus vor und in diesem Jahr möchten wir euch und hoffentlich viele Gäste besonders ermutigen, denn Jesus ist gekommen, um uns zu beschenken. Trotz Krieg Trotz Energiekrise, trotz Dunkelheit und zunehmender Kälte in unserer Gesellschaft sind wir Beschenkte. Das bedeutet nicht, dass mit Jesus alle Herausforderungen verschwinden. Aber mit ihm können wir trotzdem Hoffnung und Freude haben. Und deshalb laden wir euch ein, eure Freunde und Verwandten und Familie, Nachbarn, Arbeitskollegen einzuladen, zu den kommenden Gottesdiensten und zu den Heiligabend-Gottesdiensten. Und wir laden euch ein, dass ihr euch ermutigen lasst und wir uns gemeinsam auf Weihnachten einstimmen können. Das Thema heute ist: Jesus schenkt Annahme. Ich möchte heute ehrlich sein. Zuerst war ich mir unsicher, ob ich. Zu diesem, Predig, zu diesem Thema predigen möchte oder nicht. Beziehungsweise habe ich eigentlich erstmal Nein gesagt. Ähm, denn das Thema Selbstannahme ist für mich ein sehr persönliches Thema. Aber Gott hat mich bewegt, doch dazu zu sprechen. Und ich möchte ihn groß machen und euch heute mit hineinnehmen in das, was Gott in meinem Leben zum Thema Selbstannahme getan hat. Bei mir war es früher so, dass man Selbstwert quasi nicht existiert hat. Ich dachte, ich kann nichts, ich bin nichts. Und ich bin es auch eigentlich nicht wert, beachtet zu werden, weil ich kann nichts und ich bin nichts. Das begann, als ich circa 12 oder 13 Jahre alt war. Und das begann trotz einer Familie, die mich liebte und die mich bis heute liebt. Das begann trotz Freunden, die gerne Zeit mit mir verbrachten. Diese negativen Gedanken, das negative Selbstbild von mir, setzte sich fest und führte in eine Abwärtsspirale. Ich wurde immer unsicherer. Die Liebe der Menschen um mich herum reichte nicht mehr aus. Ich fühlte mich ungeliebt, obwohl ich es eigentlich gar nicht war. Ich zog mich weiter zurück in Einsamkeit, was wiederum das Gefühl von Unsicherheit und Ungeliebtsein verstärkte. Und das führte wiederum dazu, dass ich mich selbst mehr und mehr ablehnte. Irgendwann verachtete ich mich regelrecht. Ich endete an einem Punkt, an dem ich mich selbst verletzte und immer wieder Gedanken hatte, dass mein Leben nicht lebenswert ist. Und wisst ihr, diese Abwärtsspirale die fährt man recht schnell runter. Aber der Tiefpunkt, der hat sich bei mir über mehrere Jahre gehalten. Wie Gott mir in dieser Phase aber trotzdem begegnet ist und was Er daraus gemacht hat, dazu werde ich zum Ende der Predigt noch mehr sagen. Wie ist das bei dir? So wie ich eben ehrlich war, lade ich dich heute ein, auch ehrlich mit dir selbst und ehrlich mit Gott zu sein. Denn ich glaube, dass jeder von uns schon mal Ablehnung erfahren hat, ob durch andere oder durch sich selbst. Vielleicht nicht in dem Maße, wie was ich eben geschildert habe. Vielleicht stärker, vielleicht weniger stark. Aber vielleicht auch trotzdem so, dass es Spuren hinterlassen hat wenn wir mal ehrlich sind. So kleine Risse im Herzen, die immer mal wieder wehtun, wenn wir dran denken. Ich möchte dir heute drei Fragen stellen, die du für dich persönlich dir stellen kannst, wenn du möchtest. Wie stehst du zu dir selber? Was hast du für Gedanken, über dich? Welchen Wert schreibst du dir selber zu? Wir wollen heute aber nicht nur Fragen an uns selber stellen, sondern wir wollen heute vor allem zwei Fragen an Gott stellen. Und zwar wollen wir Gott fragen, wie er zu uns steht und welchen Wert er uns zuschreibt. Und dann wollen wir auch noch gucken, wenn es zwischen diesen beiden Sichten von uns selber auf uns und von Gott auf uns Spannungen gibt, wie wir damit umgehen können. Ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns immer mal wieder damit auseinandersetzen, wie Gott uns sieht. Und das abgleichen mit dem, wie wir uns eigentlich sehen. Es ist mir ganz wichtig zu sagen, dass eine Predigt zum Thema Annahme, Selbstannahme nicht ausreicht, um dieses Thema umfänglich zu bearbeiten. Wenn du heute merkst, dass dieses Thema etwas in dir bewegt, dass du das, dich vielleicht ein bisschen aufgewühlt fühlst, dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir oder ich möchte dich auch jetzt schon einladen, ähm, am 11. Januar zum Leben finden Abend zu kommen. Da wird das Thema genau dieses sein, Selbstannahme. Jetzt wollen wir aber damit anfangen, herauszufinden, wie Gott uns sieht. Und dafür lesen wir Johannes 3, die Verse 16 bis 17. Und wer kann und möchte, möge doch gerne dazu aufstehen, um das Wort unseres lieben Herrn zu ehren. Da steht, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Ihr könnt euch gerne widersetzen. Ich vermute, dass einige von euch diese Verse schon sehr oft gehört haben. Und trotzdem habe ich diese Verse ausgewählt, weil so viel Gutes darin steckt. Diese Verse beinhalten nämlich mehrere göttliche Wahrheiten. Wahrheiten, die Bestand haben. Diese Wahrheiten galten gestern, die gelten heute und die gelten morgen und in aller Ewigkeit. Die erste Wahrheit ist, dass Gott die Welt liebt. Gott liebt die ganze Welt. Gott liebt aber nicht nur die ganze Welt, sondern auch dich ganz persönlich. Denn du bist ein Teil von dieser Welt. Gott sehnt sich nach dir. Gott sagt nicht, dass in der Welt alles in Ordnung ist. Gott ignoriert nicht, was nicht gut in der Welt läuft. Aber trotzdem liebt Gott die Welt. Gott sagt auch nicht, dass in unserem Leben alles super ist und er uns deswegen liebt. Gott liebt uns trotz unserer Schwächen. Gott kennt jede unserer Schwächen. Er kennt alle Fehltritte, die wir uns geleistet haben. Gott weiß von jeder einzelnen Schuld, die wir jemals begangen haben. Und trotzdem liebt er dich und mich. Das ist die erste Wahrheit. Die zweite Wahrheit aus diesen Versen ist, dass Gott uns retten will. Er will nicht, dass du verloren gehst. Er will dich retten. Er will uns retten und freimachen von Schuld, die wir begangen haben und die uns ganz schön im Griff haben kann. Gott will uns retten und uns freimachen von schlechten Gedanken, die uns auch ganz schön im Griff haben können. Gott will uns retten und freimachen von Selbstablehnung. Zweifeln an seiner Liebe zu uns. Zweifeln an unserem Wert. Zweifeln an unserem Können. Zweifeln an unserer Daseinsberechtigung. Und Gott will uns nicht nur retten. Gott kann uns auch retten. Gott liebt dich so sehr, dass er den Kampf gegen das Böse eingegangen ist, um dich zu retten. Die dritte Wahrheit ist, dass Gott uns ewiges Leben in seiner Gegenwart geben will. Gott möchte die Ewigkeit mit dir verbringen. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal einen Besuch eingeladen hast, auf den du dich auch eigentlich gefreut hast, aber dann ist der Besuch einfach nicht mehr gegangen und ist so ein Ticken zu lange geblieben. Gott liebt uns so sehr, dass er die Ewigkeit mit uns verbringen möchte. Gott sieht uns nicht als Besuch, der nach zwei Anstandsstunden lieber wieder gehen sollte. Gott liebt uns so sehr, er sehnt sich so sehr nach uns, dass er möchte, dass die Beziehung zwischen ihm und uns niemals abbricht. So groß ist Gottes Liebe für dich, so begeistert ist Gott von dir. Und das alles wird sichtbar dadurch, dass Gott seinen einzigen Sohn Jesus für die Welt gegeben hat. Du bist Gott so viel wert, dass er für dich etwas unglaublich Kostbares hergegeben hat. Wie schwer muss das für Gott gewesen sein, Jesus für die Welt herzugeben, ihn ganz Mensch werden zu lassen, denn Gott wusste ja, was auf Jesus zukommt. Und du musst dir vorstellen, Jesus wusste auch, was auf ihn zukommt. Und trotzdem, trotzdem ist er auf diese Welt gekommen, weil er sich so nach dir gesehnt hat. Gott wollte dich und mich und die ganze Welt so unbedingt retten und die Ewigkeit mit dir und mir so unbedingt verbringen. Er wollte dich und mich so unbedingt lieben, dass er das auf sich genommen hat. Wie sehr muss Gott sich nach einer Beziehung zu uns sehen. Wenn wir also die Frage stellen, die wir am Anfang gestellt haben, wie Gott zu uns steht, dann dürfen wir wissen, dass Gott uns liebt und dass er sich danach sehnt, eine Beziehung zu uns zu führen, weil seine Liebe zu uns unendlich groß ist. Das steht fest. Das steht in seinem Wort. Diese Worte verlieren nicht ihre Gültigkeit. Die eigentliche Frage ist, ob wir das für uns ganz persönlich annehmen können. Die zweite Frage, die wir Gott in diesem Gottesdienst stellen wollten, war, welchen Wert schreibt Gott dir zu? Dafür werde ich drei kurze Bibelstellen vorlesen. 1. Mose 1, 26-27 bis Dann sagte Gott, jetzt wollen wir Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. So schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Psalm 139, 13 und 14 Du hast mich geschaffen, meinen Körper und meine Seele, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Epheser 2, Vers 10 Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. In der Bibel lesen wir immer und immer und immer wieder, dass Gott uns geschaffen hat. Gott hat dich geschaffen. Er hat sich überlegt, wie du sein sollst. Gott hat sich überlegt, wer du sein sollst. Sogar deine Haare auf deinem Kopf sind gezählt, lesen wir an anderer Stelle. Gott hat dich geschaffen weil er dich auf dieser Welt haben wollte. Das war seine freie Entscheidung. Du bist gewollt. Du bist kein Unfall. Du bist auch kein Zufall. Gott wollte dich erschaffen. Und das gibt dir einen unbeschreiblichen Wert. Du bist wertvoll in Gottes Augen. Du bist kostbar für Gott. Dein Wert hängt also nicht davon ab, was du tust oder was du leit, leit, leistest. Dein Wert hängt übrigens auch nicht davon ab, wie viel du dich in einer Gemeinde engagierst. Vielleicht hast du manchmal das Bedürfnis, dich sehr stark in Gemeinde zu engagieren. Und das ist ja auch gut, wir freuen uns darüber, versteht es nicht falsch. Aber das ist nur so lange gut, wie du das nicht machst, um dadurch deinen Wert zu definieren. Das ist auch nur so lange gut, solange deine Beziehung zu Jesus darunter nicht leidet. Wenn du dich da vielleicht gerade wiederfindest, darfst du annehmen, dass du nicht etwas leisten musst, damit Gott dich liebt oder dich als wertvoll betrachtest. Du musst auch übrigens nicht leisten damit, wir dich lieben und dich als wertvoll betrachten. Du bist wertvoll, weil Gott dich geschaffen hat. Dein Wert für Gott war schon festgelegt, als er dich geschaffen hat. Wir haben also bisher gelernt, dass Gott uns liebt und wir wertvoll für Gott sind. Ich weiß, das ist eine ganz simple Botschaft. Und einige von euch haben das vielleicht schon sehr oft gehört. Wenn du es noch nie gehört hast, sage ich dir, das ist das Beste, was du jemals hören könntest. Egal an welchem Punkt du bist, ich glaube, das sollten wir uns immer, immer wieder bewusst machen, was das für ein Geschenk ist. Der Schöpfer des Himmels und der Erde liebt uns. Und wir sind wertvoll in seinen Augen. Er hat uns geschaffen, weil er uns wollte. Trotzdem kann es ja sein, dass es dir schwerfällt, das für dich anzunehmen. Oder dass du trotzdem schlechte Gedanken über dich hast und denkst, dass du wertlos bist. Oder dass du trotzdem das Gefühl hast, etwas leisten zu müssen, damit du dich wertvoll fühlst. Wenn das so ist, merken wir, dass es eine Spannung geben kann zwischen dem Bild, was wir von uns haben, und dem Bild, was Gott von uns hat. Um herauszufinden, wie wir mit so einer Spannung umgehen können, schauen wir uns gleich 2. Korinther 12, die Verse 9 und 10 nochmal genauer an. Aber als erstes möchte ich zu dieser Bibelstelle sagen, dass Gott nicht so tut, als wäre ab dem Moment, an dem wir erkennen, dass Gott uns liebt, und wir durch Jesus Rettung und Vergebung unserer Schuld und eine Beziehung zu Gott geschenkt bekommen, alles gut ist. Gott tut nicht so, als sei unser Leben ab diesem Zeitpunkt das Ende eines Märchens. Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Gott ist ehrlich mit uns. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich wirklich an Gott liebe. Er ist ehrlich mit uns. Gott weiß darum, wie hart das Leben in dieser Welt sein kann. Gott weiß darum, dass wir Schwachheiten haben. Gott weiß darum, dass wir Bedrängnisse erleben werden. Ich weiß nicht, was deine Schwachheiten so sind. Vielleicht ist eine davon, dass du dich nicht annehmen kannst. Auch wenn du weißt, dass Gott dich liebt. Das Gute ist, dass, Paulus uns, äh, dass Gott Paulus einen Tipp gegeben hat, wie wir mit unseren Schwachheiten, was auch immer sie sein mögen, umgehen können. Und diesen Tipp hat Paulus an uns weitergegeben. Und jetzt lesen wir 2. Korinther 12, die Verse 9 und 10. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Es geht hier um die Kraft von Jesus. Die Kraft von Jesus, die uns hilft, Notlagen durchzustehen. Die Kraft von Jesus, die uns stärkt, wenn wir kämpfen. Sei es körperlich, mental oder geistlich. Hier kann auch die Kraft der Vergebung gemeint sein. Diese Stelle zeigt uns, dass wir uns nicht schämen brauchen, wenn wir schwach sind. Auch nicht wenn wir so schwach sind, dass wir uns selbst für nichts halten. In dieser Stelle lehrt Gott uns, dass wir uns nicht dafür schämen brauchen, denn durch unsere Schwachheit bekommt er die Möglichkeit, umso mehr zu zeigen, wie stark er ist. Gottes Liebe zu dir ist so stark, dass du dich nicht erst selbst lieben musst, bevor er dich liebt. Unsere Schwachheit wird zur Stärke. Warum ist das so? In unserer Schwachheit wird Gottes Stärke vollkommen. Gottes Stärke bleibt unveränderlich, auch in unseren Schwachheiten, auch in Widerständen. Und genau so können wir auch diese Schwachheit, sich nicht selbst annehmen zu können, sich nicht lieben zu können, sich nicht wertschätzen zu können, zu denken, nicht genug zu sein, sich abgelehnt zu fühlen, zu Gott bringen und ihn bitten, darin stark zu werden. Denn Gott ist in und trotz unserer Schwachheit stark. Gottes Liebe wird in unserer Schwachheit stark. Gottes Wertschätzung wird in unserer Schwachheit stark. Denn wenn wir schwach sind, wird er in uns stark. Wie ging es für mich weiter, als ich an meinem Tiefpunkt angekommen war? Gott ist ein langen Prozess mit mir gegangen. Es gab nicht diesen einen einzigen Heilungsmoment, ab dem alles gut war. Ich habe mich lange in dieser Spannung des Trotzdem befunden. Über lange Zeit habe ich mich selbst abgelehnt. Trotzdem hat Gott mir in dieser Zeit immer wieder vor Augen geführt, dass er mich trotzdem liebt und dass er mich trotzdem wertschätzt. Er hat das ganz tief in mein Herz geschrieben und ich wusste, dass das so ist. Und so habe ich immer wieder versucht, von Gott ausgehend zu denken. Ich habe mich immer wieder erinnert, dass meine Emotionen und meine Gefühle nicht das Entscheidende sind. Entscheidend ist, was mein Schöpfer über mich denkt. Entscheidend ist, was der König aller Könige über mich denkt und wie er zu mir steht. Darauf bin ich aber nicht alleine gekommen. Gott hat Menschen in meinem Leben gebraucht, die mich wieder und wieder an Gottes Wahrheiten erinnert haben an seinen Blick auf mich erinnert haben, an seine Stärke in meiner Schwachheit erinnert haben, die für mich gebetet haben, die für mich gekämpft haben. Und Gott hat angefangen, weiter an mir zu arbeiten. Er hat mir Kraft gegeben, um meinen Tiefpunkt durchzustehen. Und in diesem Tiefpunkt hat er an mir gearbeitet. Gott hat mein Herz nach und nach geheilt. Gott hat meine Gedanken nach und nach verändert. Gott hat meine Emotion nach und nach verändert. Und wisst ihr, da habe ich gar nicht viel gemacht, konnte ich auch gar nicht. Außer immer wieder, immer wieder zu Gott zu kommen. Ihm immer wieder mein Herz auszuschütten. Ihm immer wieder das Gleiche zu erzählen, über Jahre. Und ihm immer wieder Raum zu geben, das zu tun, was er tun möchte in mir. Und Gott war es, der in meiner Schwachheit stark war. Gott war es, der Menschen gebraucht hat. Und Gott hat mir auch geholfen, dann ein normales Leben zurückzufinden. Er hat mir zum Beispiel einen Therapieplatz freigeschaffen und mir in der Therapie gezeigt, woran wir gemeinsam arbeiten können. Gott hat meinen Selbstwert wiederhergestellt. Und ich glaube daran, ich bin überzeugt davon, dass Gott auch deinen Selbstwert herstellen kann. Egal wie groß oder klein die Risse in deinem Herzen sind. Gott sieht dich und Gott liebt dich. Er sehnt sich so sehr nach dir. Er hat dich aus einem Grund erschaffen. Er hat dein Leben geplant. Du bist gewollt und dadurch bist du wertvoll. Gott liebt dich auch, wenn du dich nicht liebst. Seine Liebe wird durch Jesus sichtbar. Und weißt du, du darfst dich von Gott lieben lassen, auch wenn du dich nicht liebst. Du darfst dich von Gott lieben lassen, auch wenn dein Herz schmerzt über die Momente, wo du Ablehnung erfahren hast. Wir haben eben gesungen, komm heute zum Vater. Und ich liebe diese, diese Stelle in dem Lied wo es heißt, dass Gott mit offenen Armen dasteht und auf dich wartet und weißt du, ich glaube, so ist es. Gott sehnt sich danach, dass du in seine Arme gerannt kommst, dass du zu ihm kommst, zu ihm sprichst und dass du einfach sagst, Herr, hier bin ich, so fühle ich mich, so geht's mir. Erfüll du mich mit deiner Liebe, heil du mein Herz. Denn weißt du, wir können Gott um alles alles, alles, alles bitten. Du kannst Gott bitten, diese Wahrheit, dass er nicht nur die anderen liebt, sondern dass er auch dich liebt, dass du wertvoll bist. Du kannst Gott bitten, dass er diese Wahrheit in dein Herz schreibt. Und du darfst diese Wahrheit für dich persönlich annehmen. Du darfst das Geschenk dass Gott dich liebt, annehmen, auch wenn es dir vielleicht schwerfällt, dich selbst zu leben. Aber das ist das Schöne an Jesus, dass er uns beschenkt. Dass er kommt und sagt, ich schenke dir Annahme. Und ich. Wir haben was ganz Schönes vorbereitet bekommen für diesen Gottesdienst. Hier ist eine große Kugel, auf der Annahme steht. Und wenn du merkst, dass dich das heute bewegt hat, dass du dir wünschst, dass du dich angenommen fühlen kannst und dass das, diese Wahrheit in dein, in dein Herz fällt, dann darfst du gerne, wenn du sowas magst, als Sinnbild dafür, dass du dieses Geschenk von Jesus annimmst, dir eine kleine Kugel mitnehmen, auf der auch Annahme steht. Sie sind da vorne an dem Baum. Und du kannst das mitnehmen, und an deinen Baum hängen, auf deine Fensterbank legen, wie du möchtest und dich immer wieder erinnern lassen in dieser Adventszeit, dass du in Gott angenommen bist, dass Jesus dir Annahme schenkt, dass Gott sich nach dir sehnt und dich liebt und dass er sich schon darauf freut, die ganze Ewigkeit mit dir zu verbringen. Ich bete zum Abschluss. Vater im Himmel, Danke, dass wir als deine Kinder zu dir kommen dürfen. Danke, dass du dich immer freust, wenn wir kommen. Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du auf diese Welt gekommen bist. Wir danken dir von Herzen, dass du uns Annahme schenkst, dass du uns mit Liebe überschütten möchtest, dass du uns mit Wertschätzung überschütten möchtest. Und wir wollen jetzt unsere Herzen weit machen. Und ich bitte, Herr, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, dass du uns erfüllst mit deiner Wertschätzung. Herr, du siehst uns, die wir manchmal aus dem Tun nicht rauskommen, damit wir uns wertgeschätzt fühlen. Wir beten, dass du uns zeigst, warum das so ist und dass du das heil machst. Wir beten, dass du uns hilfst, mal stehen zu bleiben und uns von dir beschenken zu lassen. Herr, wir beten, dass du uns mit deinem Geist erfüllst, dass du uns längst und leitest. Danke, dass wir uns auf dich verlassen können, dass du ein treuer Freund bist und dass wir wissen dürfen, dass du uns liebst. Komme, was wolle. Amen.